0: همیشه اول سال وقت هدفگذاری و برنامه هدف‌هایی هدفهایی که معمولا فراموش میشن و برنامههایی که اجرا نمیشن. چرا؟ چون روش هدفگذاری و برنامهریزیمون درست نیست. اگه یک روش اصولی و درست مثل OKR برای هدفگذاری و برنامه ایرزی داشته باشیم ما هم میتونیم مثل اینتل و گوگل موفق باشیم؟ کتاب محبوب بیل گیتس و لری پیج مهم‌ها را به سنجید از جان دور سلام من امین علیزایی هستم و شما به نهمین قسمت از پادکست پاپیروس گوش میکنید پاپیروس پادکستیه که در هر قسمت من خلاصه یک کتاب در حوزه کسب و کار رو تعریف میکنم فصل اول پادکست اختصاص داره به کتاب هایی در حوزه استراتژی و تو این قسمت میخواییم در مورد یک روشی صحبت کنیم که میتونه به هممون کمک کنه معفقتر باشیم معفقتر باشیم جمله کلییه تر بخوام بگم کمک میکنه بهتر هدف گذاری کنیم بهتر برنامه ریزی کنیم بهتر سنجش کنیم بهتر نتیجه بگیریم و بهتر و بیشتر به اهداف بزرگمون برسیم. تو این پادکست سعی کردیم انواع و اقسام کتاب ها رو خلاصه کنیم کتاب های قدیمی داشتیم، کتاب های جدید داشتیم کتاب هایی که به درد متخصصین استراتژی بخوره داشتیم کتاب هایی که بشه به همه پیشنهاد کرد داشتیم کتابهایی داشتیم که این طرف طیف بودن یعنی کتاب های نگرشی بودن یعنی چی؟ یعنی اون کتاب رو ما میخونیم که یه سری نکاتی ته ذهنمون بشینه. بعد تو موقعیت مناسب تصمیم استراتژیک بگیریم یه سر کتاب دیگه هم داشتیم که عملیاتی بودن یعنی اون اپیزود رو میشنویم اون کتاب رو میخونیم بعد یه کاغذ میذاریم جلومون و شروع می‌کنیم به کار کردن این کتاب هم از این مودل هست. یک روش به ما میده برای برنامه ریزی و تدوین و جاریسازی استراتژی. اگه این اپیزود رو در زمان انتشار میشنوید بهترین موقعیت همین الانه همین الان که اوایل سال 1400ه، همین الان که برای سال بعدتون کلی برنامه دارید. همین الان یک ساعت برای خودتون وقت بگذارید و با روش اوکی آشنا بشید. اگه این اپیزود رو بعدتر دارید میشنوید، بازم بهترین موقعیت همین الانه یعنی بهترین موقعیت دیروز بود، بهترین موقعیت دوم همین الانه خواهشی که دارم منتظر سال 1500 یا 1401 یا اول پاییز یا سر ماه یا شنبه نباشید. از همین الان شروع کنید. قسمت نهم پادکست پاپیروس آشنایی با چارچوب اوکی آر کتاب مهم‌ها را بسنجید از جان دوئر بعضی از روش ها و رو وقتی میخوان توضیح بدن یک راست میرن سراغ روش و جزیات اجرایی کار رو میگن بعضی های دیگر رو وقتی میخوان توضیح بدن مقدمه های تیوریک میارن بعضی از روش ها از جمله همین OKR خیلی روی تاریخچش تحکید میشه ما هم این اپیزود رو از سابقه و تاریخچش شروع میکنیم توی این اپیزود یکم در مورد تاریخچه OKR صحبت می‌کنیم. بعد یه معرفی کلی از وکی آر میگیم و در مورد اجراش صحبت میکنیم. بعد میگیم که ویژگی ها و محاسن این روش چیه؟ بعد یکم در مورد مسائل جانبی و فرهنگی صحبت میکنیم. و در نهایت برمیگردیم دوباره در مورد روش اجرایی آر یکم جزئی تر رو با مثال صحبت میکنیم و وسلام آها قبل از وسلام هم در مورد برنامه های یکم بیشتر صحبت میکنیم بعدش بریم سراغ تاریخچه OKR. OKR یک چهارچوبیه که چند سالی بیشتر نیست معروف شده. سابقش برمیگرده به اینتل. در واقع یک روش مدیریتی بوده توی اینتل. خیلی هم جواب داده، نتایج بزرگی هم کسب کردن. بعدن این روشو میارن توی گوگل و این همه نتیجه ملموس و شگفتانگیز کسب میکنن. و بعدتر این روش معروف میشه و توی خیلی از کسب و کارها و سارتاپ های آشنا هم پیاده سازی میشه. ولی اگه کم برگردیم اغبتر میتونیم این داستان از هفتاد سال قبل شروع کنیم. ما معمولا سعی می کنیم تا حد امکان و توان سابقه و قدمت و عمق مطالب رو هم بررسی کنیم و خیلی سطحی عبور نکنیم. آقای پیتر دراکر، پدر علم مدیریت نوین، حوالی سال 1954 یک روش مدیریتی را داد به نام MBO یعنی management by Objective که بخوایم ترجمه کنیم بشه مدیریت با اهداف یا مدیریت بر مبنای اهداف که خب خیلی هم حرف قشنگی بود و هست و کلی هم مزایا داره. این روش اصلا به وجود اومد که بخش‌های مختلف سازمان در راستای اون هدف یا. اهداف اصلی سازمان قرار بگیرند. یه روش اجرایی کلی پنج برحلهی هم داره که اینجا فقط یه اشاره می‌کنیم. مرحله اول اینه که باید اهداف سازمان مشخص بشه بعدش این اهداف باید بشکنن به اهداف دپارتمانه و هر کدوم از آدم ها. پس مرحله دوم میشه همین اهداف فردی مرحله سوم هست نظارت بر عمل کرد مرحله چهارم میشه ارزیابی عمل کرد و مرحله پنجم پاداش و تقویت. به نظرم فرایند سادهی هم هست یعنی حداقل تو حرف ساده است. اینجوریه که ما اول میایم هدف سالانه سازمان رو تعیین میکنیم. بعد میگیم برای اینکه به این هدف برسیم واحد محصور باید چی کار کنه؟ واحد فروش باید چی کار کنه؟ بعد اهداف هر کدوم از این مدیر دپارتمان ها رو میکنیم و اون مدیر دپارتمان ها هم اهداف نیروهای زیر رو میکنن. بعد تو طول سال نظارت میکنیم به عمل کرد مدیرها. اونها هم نظارت میکنن رو عمل کرد زیر مجموعشون. تا روزی که وقتش برسه و بشینیم برای عرضی و کرد. اون روز هم میشینیم اهداف رو مقایسه میکنیم با اون چه که اتفاق افتاده. احتمالا اینجا یه سری جدول و دیتا هم داریم که اساس کاره بعد احتمالا میرسه به جایی که به عد پاداش میدیم و میریم برای سال بعد. باز دوباره اهداف سازمان، اهداف فردی، نظارت عمل کرد، ارزیابی عمل کرد، پاداش، دوباره سال بعد، همینطور. اگه درگیر اجرا فرایندهای های اینچنیری بوده باشید، احتمالا تو این مدت که داشتم این روش رو توضیح می دادم و تعریف می کردم شما داشتید به تجربیات، مثبت و منفی، بخصوص منفی و سختی های اجرایی همچین تری فکر می کردید و احتمالاً با خودتون گفتید اینا که واضحه، یه سری حرف کلیه، عملیاتی کردنش سخته بله، درسته مثلا این تعیین اهداف سازمان خودش یک کاریه، یک هنریه یا مثلا شکستن اهداف سازمان به اهداف فردی خودش کلی داستانه بعد قبولوندن این اهداف به افراد باید چجوری باشه؟ بعد چجوری باید نظارت کنیم چجوری ارزیابی عمل کرد کنیم پاداش بدیم ندیم بعد اگه تارگت یکی رو پایین گذاشته باشیم بهش برسه باید پاداش بدیم بهش. بعد تارگت اون یکی رو اشتباهاً بالا گذاشتیم نرسیده. هیچی نمیگیره. در صورت که من میدونم، این یکی بیشتر هم تلاش کرده و نتایجش هم بهتر بوده ولی هدفگذاری اولیه درست نبوده بعد حالا فرض کنیم که ادالت رو برقرار کردیم اگه این کار رو بکنیم آیا پرسنل هم شرطی نمیشن که سعی کنن تارگت رو پایین ببندیم که بعدش که رسیدن پاداش بخوان؟ بعد این کار باعث نمیشه جاه طلبی پرسنل هم کم بشه؟ اگه داشتید به این چیزا فکر میکردید دارید چون واقعا کار سختیه کار مهمیه و البته کار تخصصی هم هست واسه همین باید برای انجام این کارها باید نیروی انسانی متخصص داشته باشیم مشاور و مربی داشته باشیم بگذاریم تا اینجا هنوز در مورد خود اوکی آر هیچی نگفتیم یکم در مورد روش امبیو صحبت کردیم این روش امبیو بعدن شد اساس و زیربنای چارچوبی که آقای اندی گروف توی اینتل پیاده کرد و اسمش شد OKR ایشون وقتی به مدیریت اینتل رسید مغز حرف آیه دراکر رو گرفت یه سری چیزهای رو عوض کرد یه سری جزئیات بهش اضافه کرد یه سری روش اجرایی براش تعیین کرد در نهایت یک چارچوب مدیریتی تحویل ما داد به نام OKR OKR روشی بود که سالها توی اینتل کار کرد و یکی از دلایلی بود که باعث شد نتایج خیلی بزرگی به دست بیارن. یک جوان جویای نام همونجا توی اینتل مشغول بود به نام جان دوئر، همین آقای نویسنده کتاب. ایشون توی کتاب مفصل در مورد داستانهای کارش صحبت میکنه از شروع به کارش توی اینتل و آشنایش با اندی گروف تا تجربیات مشاوری تو شرکت های مختلف و ارائه این روش به موسسان گوگل. سال 1999 آقای جان دور یک پرزنتیشن آماده میکنه و امیر گوگل میره گوگل و در مورد شیوه های مدیریتی صحبت میکنه سال 1999 آقای جان دوئر یک پرزنتیشن میاماده میکنه و امیر گوگل میره گوگل و در مورد شیوه های مدیریتی صحبت میکنه و روش مدیریتی اوکی آر رو پیشنهاد میکنه یکی از ویژگی های اصلی اوکی هم شفافیت بود و لریپیج و سرگئی برین هم که عاشق شفافیت بودن و فرهنگ گوگل فرهنگ شفافیت بود دیگه اینجوری شد که جان دوئر کارش تو گوگل شروع کرد و شیوه مدیریت گوگل شد اوکیار. خیلی از موفقیت ها و محصولات درجه یک گوگل رو حاصل همین روش هدفگذاری و طرز کار کردن می دونن. این روش نزدیک پونزده سال تو گوگل کار کرد و همین هفت هشت سال پیش خیلی اتفاقی یک ویدئویی اومد بیرون و کم کم همه خوششون اومد و این ویدئو و این روش وایرال شد. و همگیر شد و خیلی از استارتاپ ها و شرکت ها و بنیاد ها از این روش استفاده کردند گوگل و بنیاد خیریه بیل گیتس و لینکدین و توییتر رو کلی از این استارتاپ ها و سازمان های موفق کتاب رو آقای جان دوهر نوشته و اولین نسخه سال 2017 منتشر شده و خبر جالب اینه که این کتاب خیلی زود به ایران میرسه و سال 1397 انتشارات نوین با ترجمه آقای محمد مهدی محسنی این کتاب رو به چاپ می‌رسونه. کتاب یه جور کتاب داستانی به نظر میاد. یه مقداری در مورد روش و مغز حرف اوکیار صحبت می‌کنه. بعد میره در مورد محاسن و ویژگی‌هاش صحبت می‌کنه و بخش زیادی از کتاب اختصاص داره به یک سری داستان. داستان‌هایی از خود جان توی اینتل و گوگل و شرکت‌های دیگه این مثال مختلف و متعدد هم به نظرم هم نقطه قوت این کتابه هم یکم نقطه ضعفش نقطه قوته چون آدم میتونه مطمئن بشه که خیلی جاها این روش رو پیاده کردن و نتیجه خوب گرفتن نقطه ضعف هم میشه گفت چون یکم خوندن کتاب رو سخت میکنه یعنی هر چند صفحه یک بار موضوع کلن عوض میشه و در مورد یک شرکت جدید صحبت میشه و یه بیزنس جدید و یه فضای کار جدید و اسمای جدید و این به نظرم یکم خانش کتاب رو سخت میکنه. ولی به هر حال مغز حرف این کتاب چیزیه که میارزه بشنویم و یاد بگیریم و استفاده کنیم. بریم ببینیم اوکیار چیه و کارایش چیه؟ تو اپیزود ششم در مورد کتاب سازمان استراتژی محور صحبت کردیم. نقش استراتژی و کارت امتیازی متوازن یا BSC. اونجا در مورد تصویر یک درخت صحبت کردیم و گفتیم که چهار منظر متفاوت وجود دارن که باید تو هر سازمانی اینا سنجیده بشن. بعد گفتیم که برای اینکه سنجش کنیم که آیا در مسیر اون هدف نهایی هستیم یا نه باید یک سری شاخص یا اندیکیتر رو سنجش کنیم و گفتیم که این اندیکیتر ها باید توی چهار تا منظر مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری باشن. بعد با توجه به نقشه استراتژی شاخص های کلیدی رو تعیین کردیم که این شاخص های کلیدی در واقع میشه چیزی مثل دشبرد ماشین که چند تا از مهمترین نتایج وضعیت و سلامت ماشین رو نشون میده. اینا میشن KPI یا شاخص کلیدی عمل کرد یعنی مثلا هدفمون میشه سود زیاد بعد شاخصهای کلیدی عمل کردمون میشه نسبت سود ناخالص، بعد تارگتمون میشه مثلا 20 درصد سود سالیانه یا هدفمون نفوذ در بازاره بعد KPI میشه درصد از اون مارکت شیر بعد تارگتمون چی میشه؟ میشه 55 درصد از سهم بازار کار ندارم حرفمون اینه که بین هدف و KPI و تارگت تفاوتایی هست پس باید حواسمون باشه اینجوری نیست 50 تا KPI تعریف کنیم ممکنه توی سازمان ما توی استارتاپ ما 50 تا شاخص وجود داشته باشه اینا درست شاخصن ایندیکیتور هستن ولی دیگه همشون که KPI نیستن اون مहिमा حیاتی یا کلیدی ها میشن KPI مثلا میشه سه تا، پنج تا، هفت تا، نهایتاً ده تا. خب یه ای به KPI کردیم و حالا میخواییم برگردیم به سمت OKR. حرفمون اینه که بین KPI و OKR هم تفاوت هایی هست. خیلی هم تفاوت هست. یه اتفاق بدی که افتاده، اینکه اوکیار رو در مقابل KPI قرار گرفته. یعنی مثلا بعضی بعضیم میگن KPI دیگه قدمی شده. ما از روش اوکیار استفاده میکنیم. ولی راستش اینه که این دوتا اصلاً هم ارزه هم دیگه نیستن. اوکیار یک چارچوب مدیریتیه. یعنی اگر هم قرار باشه جایگزین چیزی باشه، هم ارز چیزی قرار بگیره، جایگزین KPI نمیشه. مثلا میشه گفت شاید جایگزین نقشه استراتژی و بی و میشه. پس ما اینجا نمیخوایم چیزی رو جایگزین KPI کنیم. اتفاقا خیلی هم به KPI نیاز داریم. این تعین KPI و در ادامه تعیین تارگت هم خودش یک دانش و تجربه خاصی نیاز داره. خیلی از شرکت ها و استارتاپ ها مشاور و منتور میارن که بهشون کمک کنه KPI درست و متناسب رو انتخاب کنن. یعنی اصلا سلیغی نیست، اصلا بدیهی نیست. یه کار بسیار دقیق و مهمیه که مسیر رو برامون تعیین میکنه. که اگه ما مسیر رو بد تعیین کنیم، قطعا به جای خوبی نمیرسیم. پس حواسه اون باید خیلی بهش باشه. اگه دارید توی این زمین بیشتر بدونید، یه پادکست هرفهی و پرمغز رو میخوام بهتون معرفی کنم. آقای امیر صدقی زاده، پادکستی داره با نام NSS یا The Next Step Show که در مورد راهاندازی سارتاپ صحبت میکنن خیلی هم مرتب و منظم و پرکارن تا امروز 27 تا اپیزود دارن اپیزود های ای هم دارن که تو هر کدوم کلی تجربه دست اول گیرمون میاد اپیزودهای های تک نفره هم دارن که اونجا هم کلی محتوای غنی و پرمغز رو میتونیم استفاده کنیم اپیزود 25 و 26 که به تازگی منتشر شده به طور مفصل در مورد KPI صحبت کردن یکی از چیزایی که برای من خیلی جالب بود اینه که از یک سری دوره هایی که توی سیلیکون ولی گذنوندن میان به ما میگن اگه بیزنس مادلتون اینجوریه برای شما فلان KPI خوبه بقیه شو اونجا بشنوید دیگه پادکستشون رو از دست ندید The Next Step Show از دوست عزیزم امیر عباس صدقی زاده خب دیگه بالاخره می بریم سراغ خود اوکی یار اوکی آر یک روش مدیریتی یا یک چارچوب یا یک فریم ورک یعنی یک سری اصول داره و یک فرایندی داره که طبق اون باید اجرا کنیم تو این روش ما چشمنداز و ماموریت سازمان رو تعیین می کنیم بعد برای رسیدن به اون چشمنداز چند تا هدف تعیین می کنیم بعد برای هر هدف چند تا نتیجه کلیدی ملموس و قابل اندازگیری می میکنیم اینی که گفتیم میشه OKR یعنی Objective یا هدف و Key Results یا نتایج کلیدی رابطه بین این O یا هدف با KR یعنی نتایج کلیدی هم اینطوریه که اگه به اون نتایج کلیدی برسی یعنی هدف محقق شده قبل از اینکه وارد جزیات بشیم مهمه که به ابعاد فرهنگی موضوع توجه کنیم ذات این روش، جوهره وجود این روش در واقع از صداقت فکری بیرحمانه یه دیگه بگم صداقت فکری بیرحمانه اهمیت ندادن به منافع شخصی و وفاداری عمیق به تیم تشکیل میشه یعنی در واقع همون چیزهایی که برای آقای اندیگروف مهم بود. یعنی هم باید فرهنگ سازمان، پذیرای اوکی باشه. یه چیزی مثل گوگل که گفتیم همین که اوکی کمک میکنه یک فرهنگی شکل بگیره. فرهنگ شفافیت و صداقت و تیم ورک شکل بگیره. سیستم اوکی آر دو تا دوره داره. البته میگن که این دوره های زمانی میتونه تو شرکت های مختلف متفاوت باشه. ولی چیزی که جا افتاده اینه که یک دوره زمانی طولانی تر داریم که یک ساله و یک ظرف زمانی یا دوره کوتاهتر داریم که به اندازه سه ماه یا یک فصله که هدف گذاری و سنجش توی این دوره های فصلی انجام میشه. خب پس باید برای یک دوره سه ماه های هدف گذاری کنیم. اهداف خوب به ما میگن که باید به چه کاری بگیم بله؟ و به چه کاری بگیم نه برای سازمان یا تیم بین سه تا 5 هدف رو توی هر دوره انتخاب میکنیم بعد برای هر کدوم از این اهداف یک سری نتایج کلیدی تعیین میکنیم که اون هم بین سه تا 5 نتیجه کلیدی برای هر هدف خواهد بود پس چی شد؟ یه سری هدف داریم که اون چیزیه که ما میخوایم به اون سمت حرکت کنیم حالا برای سنجش اینکه به اون هدف رسیدیم یا نه برای هر هدف یه تعدادی نتیجه کلیدی تعریف می‌کنیم که اون هم میتونه بین 3 تا 5 تا باشه. مهمترین نکته اینه که ما تو اوکیار اهداف را از پایین به بالا تنظیم میکنیم. چی شد؟ حتما تعجب میکنی. ولی اصلا چیزی که اوکیار رو از روشهای قدیمی تر جدا میکنه همین موضوعه. همین که هدف گذاری و برنامه ریزی از بالا به پایین نیست. اجباری نیست. تحمیلی نیست. کاملا مشارکتیه. نکته بعدی تو اوکیار اینه که باید جرأت بلند پریدن رو داشته باشیم یعنی اهدافی که تعین میکنیم باید چالشی باشن و رسیدن بهشون سخت باشه ممکنه این حرف رو جاهای دیگه هم شنیده باشیم ولی اون جاهای دیگه فقط حرف بوده چیزی که اینجا میگه کاملاً عملیاتیه به چند تا دلیل اولاً اینکه سیستم حقوق و از این هدف گذاری جداست دوم اینکه که هدفگذاری به صورت مشارکتی انجام شده سوم اینکه که اگه ما نمرمون آخر فصل از صد بشه پنجا شست هفتاد خیلی هنر کردیم خیلی کار بزرگی کردیم چهارمین اینکه که تو اوکی ما بعد از تعیین کردن اهداف و نتایج کلیدی و تارگتها. حالا باید بریم ببینیم برای رسیدن به اینها چه منابعی نیاز داریم. ممکن نیاز داشته باشیم دو نفر رو جذب بکنیم. ممکن نیاز داشته باشه جایی تبلیغ بکنیم. یعنی اصل و اساس از این طرف میاد ولی از اونور منابع هم بسته نیست. پس به این چهار دلیله که توی اوکیار هدف گذاری با دست بالا انجام میشه و اتفاقا کار درستی هم هست. نکته سوم هم اینه که اینجوری نیست که بیاریم از فردا یک سری فرم پر کنیم و همه خوشحال و راضی باشن و به نتایج بزرگ هم دست پیدا کنیم. نه پیاده سازی و اجرای واقعی یوکی زمان میبره. پس باید تمرین کنیم. مثلا تو شرکت های بزرگ اول از یک بخش شروع کنیم. بعد تو یک بخش دیگه هم پیاده کنیم و آخر با رعایت همه این اصول و قواعد و استفاده از مشاور و منتور باز هم چیزی حدود یک سال یا چار تا دوره ماهه زمان میبره تا همه بهش مسلط بشن و نتایجش کم کم دیده بشه. ولی وقتی نتایجش دیده بشه انقدر جذاب خواهد بود که دیگه حاضر نیستیم به اون روش قبلیمون برگردیم. علتش اینه که اون روشهای قبلی که کار می کردیم یه سری مشکلاتی داشتن که این مشکلات حل نمی شد. حل نمی شد تا زمانی که اوکی آرومد. بریم، برگردیم ببینیم این مشکلات چی بودن؟ یه سری مشکلاتی تو اجرای این سیستم ها به وجود می اومد. این مشکلات تو روش اوکیار برطرف شدن و یه جورایی شدن نقاط قوت اوکیار. بریم یکم بیشتر اوکیار رو بشناسیم. مثلا چی؟ مثلا اینکه به اندازه کافی متمرکز نمیشیم یا یه جور دیگه اگه بخوام بگم کارهای بیهوده می کنیم. یعنی چی؟ یعنی مثلا میریم جلسه میذاریم به نیت جلسه بعد از هر جلسه هم میگیم جلسه خیلی خوبی داشتیم با مدیر فلان شرکت. خب دوست من خوب یعنی چی؟ خوب یعنی چقدر؟ جلسه وقتی خوب میشه که من قبلش بدونم میخوام برم جلسه با فلانی، میخوام یه چیزی بهش بدم، یه چیزی بگیرم بیام بیرون. حالا یا پول میدم یه محصولی میخرم، یه خدمتی میخرم یا اینکه محصول میدم پول میگیرم. کار به جزیاتش نداریم. حرف اینه که میدونم چی قراره بدم، چی قراره بگیرم. اگه همون بشه یا از اون بهتر بشه، جلسه مفید بوده. اگه نه، مفید نبوده. همین که هی صرفا بریم بشینیم، صحبت کنیم، بخندیم که نمیشه جلسه خوب. پس یکی از مشکلات ما متمرکز نبودنه. مشکل دوم چیه؟ اینه که به مرور زمان، هر واحدی برای خودش یک سوله میشه و برای خودش هدف تعیین کنه قانون میذاره اگه زورش به بقیه سازمان برسه باج میگیره و مثلا واحده مالی چون پول دستشونه زورشون میرسه زور میگن کار نداریم خلاصه هر واحدی یه جوری برای خودش مملکتی میشه و هر جور سلاح میدونه کار میکنه تو این حالتها هر واحدی یه سمتی میره مثلا واحد بازاریابی داره یه محصولی رو تبلیغ میکنه ولی تو برنامه واحد تولید نیست یا چه میدونم واحد فروش میخواد با قیمت رقابت کنه ولی واحد مهندسی میگه من باید بهترین متریال رو استفاده کنم باید بهترین محصول رو تولید کنم یا مثلا فرض کنید استراتژی قیمت گذاری رو میخوان ببرن سمت اینکه که قیمت بالا بگذارن و مشتری خاص و محدود بگیرن بد ولی دارن دفتر کارشون رو عوض میکنن یه جای کوچکتر رو سطح پایینتر می گیرن. کار نداریم حرف اینه که واحدهای مختلف هر کدوم به سمتی میرن انسجام ندارن این منسجم کردن تیم ها و واحدهای کاری هم برای خودش باز داستانیه داستانی که مشکل بود تا زمانی که با اوکیR حل شد مشکل سوم هم مسئولیت پذیریه اپیزود هفتم رو اگر خاطرتون باشه کتاب جنگل استراتژی بود و اونجا در مورد مکاتب استراتژی صحبت کردیم. گفتیم که مکاتب استراتژی تجویزیا و توصیفیا و ترکیبی. بعد گفتیم که مکاتب تجویزی مدلیان ما یه مشاور استراتژی میاریم و اشون مثل یک پزشک یک نسخه تجویز میکنه و یا علی اسوادت یکی تجویز کرده، یکی باید اجرا کنه. گفتیم که این مدل برنامه زیها مشکلش اینه که به خوبی اجرا نمیشه دیگه من اگه فقط بخوام تجویز کنم و اجرا به من نباشه ممکنه خیلی دقت نکنم اگه هم من صرفا یک مجری باشم که خیلی مسئولیت راجبه برنامه ها ندارم دیگه میگم هرکی برنامه ریخته بیاد خودش اجرا کنه اینم مشکل بعدی ما بود که باز OKR حل کرد مشکل چهارم یک کمی با فرق داره. از این مدل مشکلایی که آدم حس نمی‌کنه مشکلی هست. فکر می‌کنه همین جوریه دیگه. اونم اینی که ما وقتی داریم برنامه می کنیم معمولاً بسنده می کنیم به یکم بهتر بودن. یکم بهتر بودن ظاهراً حرف بدی نیست. خیلی هم خوبه یکم بهتر باشیم ولی کافی نیست. ما میتونیم خیلی بهتر باشیم. میتونیم رشدای عجیب و غریب داشته باشیم. می‌دونم کار بزرگ بکنیم کافیه بخوایم کافیه بخوایم و درست هدف گذاری کنیم درست برنامه‌ریزی کنیم درست کار کنیم این چهار تا مشکلی که گفتیم قابل حل و هیچ کدوم لا علاج نیستند راه حل این مشکلاتی که گفتیم یکم نگاه استراتژیک و یکم اوکی آر این روش اوکی که اینجا می‌خوایم بگیم 4 تا ویژگی داره 4 تا ویژگی مهم داره به قول کتاب چهار تا سوپر پاور داره. تو ترجمه فارسی بهش گفتن ابرقدرت ولی راستش اینه که من نمیتونم با این کلمه خیلی ارتباط برقرار کنم. راحتترم بگم ویژگی و میگم ویژگی. این چهار تا ویژگی که میخوایم بگیم در واقع بزرگترین حسنهای اوکیار هستن. پس چی شد؟ ویژگی اول تمرکز و تعهد به اولویت ها. اوکی یار اولین کاری که میکنه اینه که ما رو متمرکز میکنه و محل تمرکزمون رو مشخص میکنه یعنی دقیقا میدونیم که باید به سمت این سه چهار تا هدف بریم برای این سه چهار تا هدفم مثلا ده 15 تا نتیجه کلیدی داریم هر کاری که به این ده 15 تا نتیجه کلیدی کمک بکنه میره تو اولویت بقیه کارا تو سدلاشغال ویژگی دوم همراستایی و ارتباط برای کار تیمی اوکی کمک میکنن که تیم همراستا بشه یا تو ابعاد بزرگتر تیمها با همدیگه همراستا به سمت اهداف سازمان چند تا ویژگی داره که باعث میشه این اتفاق بیفته مثلا اینکه فرایند تعریف و طراحی و اجرا یک فرایند رفت و برگشتیه یا اینکه جلسات دائمی بررسی و گفتگو داره اینا باعث میشه اوک کمک کنه به همراستایی و کار تیمی. ویژگی سوم مسئولیت پذیری یا پاسخگویی ویژگی که البته کمتر هم بهش توجه شده. اینه که این شفافیت و این فرایند اجرا و این جدا بودنش از سیستم حقوق و دست ما هست. کمک میکنه به مسئولیت پذیری و پاسخگوییمون. اینجوری نیست که یه سری هدف تعین کنیم دیگه کاری بهش نداشته باشیم بریم آخر سال بیاییم ببینیم چی شد اوکی کمک میکنه مسئولیت پذیری بره بالا ویژگی چهارم بس دادن برای چیزهای خارق‌العاده یا stretch for amazing در نهایت اوکی به ما کمک میکنن که کارهای عجیب و غریب بکنیم یه جایی تو همین پادکست حرف از نوآوری‌های های ده درصدی و نواوری های ده برابری کردیم. گفتیم ده درصد بهتر شدن خیلی چیز جذابی نیست. ما میتونیم ده برابر بهتر بشیم. این مفهوم اینجا هم وجود داره. میگه که اوکی کمک میکنه بست بدیم کارمون را. بس بدیم ده برابر بهتر بشیم. خب تا اینجا راجع به 4 تا مسئله‌ای که وجود داشت و با روش اوکی آر حل شد صحبت کردیم. یکی دیگه از مشکلاتی که قبلا وجود داشت این بود که عملکرد به صورت سالیانه سنجش شد. اینجا با روش جدید تر مثل اوکی آر دو تا اتفاق می‌افته. یکی اینه که ظرف زمان کوچکتر میشه. مثلا به جای یک سال میشه سه ماه. سر سه ماه باید عملکرد‌ها رو سنجش کنیم. دومین اتفاق هم که میافته و خیلی هم مهمه اینه که بررسی عمل کرد نمیره برای آخر دوره زمانی. به طور پیوسته عمل کرده. تیمها و سازمان، بررسی میشه، گفتگو میشه، بازخورد داده میشه، قدردانی میشه. باز دوباره هفته بعد، هفته بعد، هفته بعد همین روال مدیریت عمل کرد به صورت پیوسته ادامه داره. گفتگو، بازخورد، قدردانی دوباره باز، گفتگو، بازخورد، قدردانی این گفتگو بازخورد قدردانی یه جورای جزی از فرایند اوکیاره حالا یا جزی از اوکیاره یا چسبیده بهش به هر حال اگه ما می‌خوایم فرایند اوکیار رو پیاده کنیم این چرخه گفتگو بازخورد قدردانی واجبه اینی که گفتیم یعنی گفتگو بازخورد قدردانی ترجمه conversation feedback recognition هست که میشه cf r از این به بعد اگر گفتیم CFR، منظورمون همین Conversation Feedback Recognition هست یا گفته بازخورد قدردانی. این مدل مدیریت عملکرد پیوسته که مدل جدیده با مدیریت عملکرد قدیمی که سالیانه بود متفاوته. اولین تفاوت که تو اسمش هم معلومه اینه که قبلا سالیانه بوده یک بار در سال الان به صورت پیوسته است. بعد مثلا قدیم مدیریت عملکرد سالیانه متصل بوده به سیستم جبران خدمات. اینجا مجزا است همن قبلا سیستم دستوری بوده، الان حالت دموکراتیک و سبک سبک مربیگریه و از این حرفا. قبلا نتیجه‌گرا بوده، الان اتفاقا فرایندگراست. قبلا مبتنی بر ضعف بوده، الان بر پایه نقاط قوت ماست. میگه که با منابع انسانی گفتگو کنید گفتگوی موثر در مورد کار یکی سوامندی که یک هر مدیری باید داشته باشه و تو برنامه کاریش باشه پیتر دراکر اولین کسی بود که در مورد اهمیت گفتگوی تک به تک بین مدیر وزیر دستش تاکید کرد بعدا هم خیلی جاها در موردش صحبت شده و تحکید شده میگه شما باید به عنوان مدیر با خارمنداتون جلسه بذارید، صحبت کنید. اطلاعات بدید، اطلاعات بگیرید در مورد وضعیت روز و اولویت بندی ها صحبت کنید در مورد مشکلات کار صحبت کنید در مورد توانبندی های فنی و غیرفنی صحبت کنید ولی نکته مهم اینه که حواستون باشه خیلی صحبت نکنید یعنی صحبت کنید ولی اگه میخواید جلسات خوب و موفقی داشته باشید باید بیشتر گوش کنید باید گفتگو کنید هم بگید، هم بشنوید، اینجا خیلی فرصت نیست موضوع رو باز کنیم ولی این هنر گوش کردن، هنر فعالانه گوش کردن یه چیز عجیب غریبیه هر جایی، هر کتابی، حرفش هست تو حوزه توصیه فردی، بازوریابی، رهبری، استراتژی، دین نمیدونم اصول مذاکره، استارتاپ همه جا توصیه شده که گوش کنید و با ذهن باز گوش کنید بگذاریم گفتیم که برای گفتگوی بهتر باید بیشتر گوش کنیم و کمتر سخن بگیم اصلا کتاب میگه که دستور جلسه رو باید کارمند زیر دست کنه برای گفتگو در فرایند سی اف آر پیشنهاد اینه که دستور جلسه رو کارمند زیر دست کنه آهنگ جلسه رو کارمند زیر دست تنظیم کنه اگه اینجوری باشه اون جلسه میشه جلسه درست حسابی که مد نظر C اره پس مدیر چیکار میکنه؟ مدیر برای مربیگری اونجاست خب در مورد سی یا گفتگو که صحبت کردیم در مورد اف هم بگیم بعد از موضوع گفتگو دومی موضوع بازخورده، بازخورد دادن هم برای خودش آدابی داره اصولی داره یه کتابی هم هست به نام بازخورد اثر کتاب خیلی جمع و جور و مرتبی هم است یاد میکنم از دستش ندید بگذارین در مورد آداب و اصول فیدبک دادن میخوایم صحبت کنیم مثلا اینکه اگر کارمندی کارشو خوب انجام نداده میتونیم اینو تو جلسه دو نفره بهش بگیم نه اینکه وسط جمع یا اینکه یک روشی وجود داره به نام همبرگری یا ساندویچی اگه میخواییم یک فیدبک منفی بدیم بهتره که از همین روش ساندویچی استفاده کنیم یعنی چی خودمونیش یعنی یکم تعریف کنیم بعد ایراد کار رو بگیم بعد باز تعریف کنیم اینطوری هم انتقادمون رو بیان کردیم ذهن اون فرد درگیر اون انتقاد شده همچون اول و آخرش تعریف کردیم ازش احساس بدی پیدا نمیکنه و جبهه نمیگیره و جلسه به حاشیه نمیره طرف میره برای جبران اون نقطه ضعف این روش ساندویچی رو برای فیدبک های منفی خوب استفاده کنیم ولی باید حواسمون هم باشه فیدبک فقط منفی نیست فیدبک هم مثبت داریم هم منفی داریم اتفاقا هر چقدر فیدبک های مثبت ما بیشتر باشه اون فیدبک منفی بهتر جواب میده ما باید نقاط قوت همکارمون رو ببینیم به زبون بیاریم و ازشون قدردانی کنیم به خصوص به عنوان مدیر البته از همکارهای کنار دستمون یا از مدیرمون همگر قدردانی کنیم خوبه ولی به خصوص به عنوان یک مدیر باید به عنوان یکی از وظایفمون باشه که نقاط قوت همکارمون رو ببینیم به زبون بیاریم و ازش قدردانی کنیم حرف بعدی CFR یعنی R همین قدردانیه ازم ها دوست دارن به رسمیت شناخته بشن دوست دارن توانمند و الهام بخش باشن یه دونه کلمه متشکرم ممنون خدا قوت یه دونه تعریف وسط جمع یه دونه پست توی شبکه اجتماعی اینجور کالا یک قدرت جادویی دارن برای ساختن یک تیم درست حسابی اصلا میگن شرکتهایی که توش مدام قدردانی انجام میشه، نیروها کمتر جابجا جا میشن، کمتر آدما میرن از سازمان. این قضیه تا سی درصد میتونه تو وفاداری و حس تعلق و پرسنل تحصیل گذار باشه. پس چی شد؟ یه بار مروع کنیم، گفتیم که اوکی به تنهایی کارساز نیست و حتما باید کنارش سی اف آر رو پیاده کنیم. بعد گفتیم که این OKR و CFR کنار هم یک سیستم مدیریت عمل کرده را و تشکیل میدن که محاسن زیادی هم داره CFR رو هم تعریف کردیم Conversation فیدبک Recognition که میشه گفتگو بازخورد و قدردانی وقتی که این سیستم راه بیفته تیم ها بخش کم کم شروع میکنن به ارتباط برقرار کردن شفافیت بیشتر میشه گفتگو و بازخورد موثر بیشتر میشه تشویق و قدردانی بیشتر میشه و سازمان به سمت اجرای بهتر یا تعالی عملیات حرکت میکنه چی میخواستیم بهتر از این؟ حرف بعدی کتاب هم راجع به اهمیت فرهنگ. قبلا هم ما زیاد در مورد فرهنگ صحبت کردیم، بعدن هم باید بیشتر صحبت کنیم. اگه بشه اصلا یک روزی دوست دارم یه فصل پادکست رو اختصاص بدیم به موضوع اهمیت فرهنگ و فرهنگ سازمانی و این حرفا. ولی تا وقتی به اونجا برسیم فکر کنم هر اپیزود یه جوری باید به اهمیت فرهنگ اشاره کنیم. قبلا هم گفته بودیم الان هم باید بگیم که فرهنگ سازمانی به اجرای موفق اوکی کمک میکنه هم بعدا اوکی به فرهنگ سازمانی بهتر کمک میکنه این فرهنگ که میگیم مهمه مثل فرهنگ سازیه که میگن خیلی مهمه یعنی همه میگن مهمه ولی کسی کاری براش انجام نمیده ولی راستش اینه که فرهنگ از همین خورده عادت ها رفتار ریز ما شکل میگیره از همین طراحی سیستم‌های درست شکل می‌گیره. خیلی قرار نیست کار عجیب و غریبی بکنیم. یه سری رفتارا مثل آنتایم بودن، خوش‌قل بودن، صادق بودن، شفاف بودن، منصف بودن، با معرفت بودن، اینا یه سری کارهای کوچیک و سادن که انجام دادنش هیچ خزینه هنگفتی هم نداره. ولی همیناست که فرهنگ رو ایجاد می‌کنه. بعد یه چیز دیگه هم که هست، این حس خود جداپنداریه. یعنی مثلا فکر میکنیم ما یه حالت خاصی هستیم یا ما یه شرکت متفاوتی هستیم یا بازار ما یه جوریه که مثل بقیه نیست ولی اینجوری نیست یعنی شفافیت برای همه سخته شفافیت برای همه ترسناکه این حرفش واقعا به دلم نشست خیلی جاها آدم ها فکر میکنن آره اینا که حرفای خوبیه ولی تو مملکت ما نمیشه تو شرکت ما نمیشه یا از من که دیگه گذشته مثلا کتاب میگه آره شفافیت ترسناکه فقط هم شما نیستی که برات ترسناکه شفافیت برای همه ترسناکه اعتراف به شکست برای همه ترسناکه مثل شیرجه توی دریا و اقیانوس میمونه مثل اولین تجربه قواسیه اولش جرأت نمیکنیم بعدش که جورت کنیم و بپریم تو آب میترسیم بعد که قواسیمون تموم میشه برمیگردیم بالا از خوشی حیجان زده ایم اوکی هم این مدلیه اگر شیرجه بزنیم توش وقتی برگردیم بالا به چیزای جدیدی دست پیدا کردیم این چیزی که گفتیم باید شیرجه بزنیم توش اول شفافیت دوم شفافیت سوم شفافیت یعنی چی؟ یعنی من مدیر این واحد دیگه میدونم اهداف شما چیه؟ شما میدونی اهدافمون اهداف هونت های من که باید بهش برسم چیه؟ و به هم کمک می که برسیم به اهدافمون دوره های زمانی هم که سه ماه هست تو هر دوره برای هر تیم یه سری هدف تعیین می‌کنیم بین سه تا پنج هدف مثلا خوبه بیشتر از این زیاد میشه تمرکز از بین میره کمتر از این هم تک میشه و خوب نیست این اهداف در واقع نیت‌های اصلی ما رو میرسونن جسورانن ولی نه اونقدر که غیر واقعی بشن و دست دست‌یابی به یک هدف باید ارزش واقعی واسمون ایجاد کنه خب اینم از هدف حالا ذیل هر کدوم از این اهداف باید یک سری نتیجه کلیدی تعین کنیم که یک سری معیارهای قابل سنجشن و خروجی ها رو توصیف میکنند کاری به فعالیت ها ندارن خب بریم یه مثال بزنیم ببینیم اهداف و نتایجمون چی میشن و چطور سنجش میکنیم مثلا حوزه فروش رو در نظر بگیریم یکی از اهداف اصلی و عمده هر واحد فروشی فروش بیشتره درسته نه هدف درستی که بخوایم تعریف کنیم مثلا میشه افزایش درآمد و سود خب گفته بودیم که هدف معمولا کیفی و غیر قابل سنجشه برای هر هدف ما باید چندتا تا نتیجه کلیدی تعریف کنیم نتیجه کلیدی برای این هدف چی میشه هدفمون بود افزایش درآمد و سود دیگه نتیجه کلیدی اولمون میتونه باشه مثلا 10 میلیارد تومان فروش در فصل دومی هم میتونه حیف سود سی درصدی باشه سومی هم میتونه باشه جذب 500 تا مشتری جدید تو فصل پس چی شد اولا باید حواسمون باشه هدفی که تعیین میکنیم هدف درستی باشه اگه ما افزایش فروش رو به عنوان هدف تعیین کنیم و اشاره ای به سود نکنیم به بیراه میریم پس نکته اول تعیین درست هدفه. مثلا ما اینجا گفتیم افزایش درآمد و سود. نکته دوم اینه که باید یک سری نتیجه کلیدی رو تعریف کنیم. این نتایج کلیدی باید جوری باشند که اگر رسیدیم بهش بتونیم بگیم ما به هدفمون رسیدیم که خب قبلا هم اشاره کردیم باید کمی و قابل سنجش باشن. مثلا نتیجه کلیدی ما میشه مبلغ فروش. یا درصد سود یا تعداد مشتری جدید قدم بعدیمون هم اینه که باید برای این نتایج کدیدی تارگت تعین کنیم همین عددهایی که اینجا گفتیم دیگه مثلا ده میلیارد فروش یا سود سی درصدی یا 500 تا مشتری جدید اینا میشن تارگتامون اینجا هم باید حواسمون باشه تارگتایی که میگذاریم هم باید چالشی باشه هم قابل دستیابی باشه خب کار تمومه نه ما اینجا یکی از های واعده فروش رو تعیین کردیم و بعد رفتیم برای اون هدف نتاییج کلیدی و تارگتا رو تعین کردیم برای تیم فروش ممکنه سه تا پنج تا هدف تعیین کنیم که کار درست هم همینه پیشنهاد این روش اینه که ما بین سه تا پنج هدف تین کنیم مثلا میتونه باشه افزایش سبد خرید مشتری یا افزایش رضایت مشتریان که خب برای اونها هم نتیجه کلیدی تعیین میشه و تارگت گذاری می شه و الی آخر حالا فرض کنیم که دوره سماه تموم شده و می بررسی کنیم و سنجش کنیم که چقدر به اهدافمون رسیدیم چیکار می کنیم؟ اون نتایج کلیدی که همشون کمی و قابل سنجش بودن رو می سنجیم بعد میا می, می گیریم به همین سادگی یعنی چی یعنی مثلا هفت میلیارد تومن فروش کردیم قرارمون این بود که میخواستیم برسیم با اون نقطه ای که ده میلیارد تومان بفروشیم خب تو نتیجه کلیدی اولمون نمرمون میشه 7 هم خبر خوش اینه که تونستیم نسبت سی درصد سود رو کاملا حفظ کنیم یعنی نسبت سود ناخالصمون شده سی و یک. یعنی کاملا به تارگت رسیدیم پس نمرمون میشه یک بین صفر تا یک نمره میدیم دیگه وقتی به تارگتمون کامل رسیدیم نمره میشه یک اگه هیچ دستاوردی در زمینه اون نتیجه کلیدی نداشته باشیم هم نمره میشه سفر پس تا اینجا یه هفته هم داشتیم یه یک داشتیم ولی متاسفانه خبر بد اینه که نتونستیم بیشتر از دیویستا مشتری جدید بیاریم یعنی قرار بود 500 تا مشتری جدید بیاریم محقق نشده فقط چل درصد تارگت رو محقق تونستیم بکنیم پس اینجا نمرهمون میشه چهاردهم این حرفهایی که میزنیم یعنی یه هفتدهم یه یک یه چهاردهم رو اگه جمع کنیم که میشه دو و یکدهم تقسیم برسه میشه هفتدهم پس ما نمرمون توی این هدف شد هفتدهم که توی سیستم OKR نمره خوبی هم حساب میشه حواسمون هستی دیگه شفافیت و پاسخگویی و رو نباید فراموش کنیم موضوع سی اف آر رو نباید فراموش کنیم سیستم حقوق دستمزد صحیح در کنار این اوکی آر سی آر رو نباید فراموش کنیم مربی اوکی آر رو نباید فراموش کنیم باید حواسمون به جزئیات اجرایی این روش ها باشه ما اینجا توی این اپیزود فقط سعی کردیم آشنا بشیم با اوکی آر و گرنه هزار نکته باریک در ضمو اینجاست، نه هر که سر به تراشد قندری داند چیزی که شنیدید قسمت نهم پتیست پاپیررووس و هنوز هم ادامه داره. ادامهش همینه که، من میخوام یک سری از اهداف و نتایجی که برای پاپیروس تو سال 1400 داریم در موردش صحبت کنیم یکی از اهداف اصلی در پاپیروس اینه که جدیتر و منظمتر روی پادکست پاپیروس کار کنیم شما که غریبه نیستید قرار شد از شفافیت هم نترسیم من نترسیدم شما هم نترسید پس بد نیستی که در مورد این موضوع صحبت کنیم نتیجه کلیدیه یک ما شد اینکه تا آخر بهار اپیزود 9 و ده ما منتشر بشه که نوش رو شما الان دارید میشنوید اپیزود یک هم مجددا ضبط و منتشر بشه. دلیل این ضبط مجدد اپیزود یک هم اینه که اونجا هفت سوال مطرح بود من چهار تاشو توضیح دادم. سهطور توضیح ندادم فیدback هایی که از خیلی از دوستان گرفتم این بود که بهتر کامل توضیح بدیم برای همین اپیزود اول رو قرار دوباره زبط کنیم این که از فصل یک دیگه اینکه تو همین فصل بهار اپیزود یازده و دوازده هم منتشر بشه یعنی در مجموع پنج اپیزود منتشر بشه نتیجه کلیدی بعدی اینه که یک محصول توضیح و تفسیر هم منتشر بشه که حالا توضیح میدم چی هست این محصول توضیح و تفسیر داستانش که خیلی از دوستان هستن که دوستان بعضی کتاب ها رو قدری عمیق تر یه فکری داریم بتونیم یه همچین کاری انجام بدیم که ایشالله هر وقت آماده شد حتما اطلاعستانی می‌کنیم. هدف بعدی پاپیروس اینه که سایتش فعال باشه نتایجه کلیدی همینه که میتونم بگم که مثلا متن همه اپیزوت ها خیلی شیک و مرتب و منظم منتشر شده باشه. بعد اینکه زیرساخت فنی و طراحی و مالیش درست شده باشه که اون محصول توضیح و تفسیر قابل خرید و دریافت باشه و سوم همین که به ازای هر اپیزود حداقل سه تا محتوای کاربردی و دست اول آماده و منتشر شده باشه هدف سوم اینه که ارتباط بهتر و بیشتری با شما داشته باشیم مثلا نتیجه کلیدی مونیم باشه که یک فرم نظرسنجی آماده کرده باشیم و حداقل از صد نفر نظرسنجی کرده باشیم یا مثلا از 5 نفر متخصص نظرشونو در مورد پادکست بگیریم و بگذاریم توی سایت یک هدف بعدی هم داریم که خیلی دوست ندارم بیارم تو این قالب اون هم اینه که هر رسانه دوست داره بیشتر دیده بشه بیشتر شنیده بشه ما هم دوست داریم پاپیروس بیشتر دیده بشه بیشتر شنیده بشه که این دیگه کاملا وابسته است به حمایت های شما عزیزان پیشاپیش ممنونم از لطفتون شما هم اگه شروع کردید و از این روش برای برنامه تیمی و فردی خودتون استفاده کردید توی شبکه های اجتماعی به خصوص اینستاگرام با ما به اشتراک بگذارید خوشحال میشیم چیزی که شنیدید قسمت نهم پادکست پاپیروس بود که در فروردین 1400 ضبط و منتشر شد تو این قسمت ما به صورت خلاصه در مورد موضوع اوکی آر و کتاب مهم‌ها را به سنجید جان دویر صحبت کردیم سعی کردیم یک دریچه‌ای رو باز کنیم به سمت اوکی آر که یک سیستم هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی برای سازمان و تیم و حتی می‌تونه برای برنامه‌ریزی شخصی و توسعه فردی هم کمک کنه این اپیزود در آستانه یک سالگی پاپیروس منتشر میشه ممنون از شما عزیزان که توی این یک سال همراه ما بودید و ممنون از شاهین که توی این یک سال همراه من بود قسمت بعدی پادکست اختصاص داره به کتاب ده مقاله از هاروارد که باید بخوانید. اپیزود بعدی آخرین اپیزود فسته که پادکست خواهد بود و علاوه بر معرفی و خلاصه مفاهیم کتاب سعی میکنیم یک مروری هم داشته باشیم بر آنچه که گذشت. و شاید هم آنچه که خواهید دید. فصل بعدی هم که کم کم کاراشو داریم شروع می کنیم اختصاص داره به کتاب های حوضه استارتاب. کتاب که تو این زمینه فکر می کنید می تونن تو لیست دهتایی بهترین کتاب های استارتاب باشن رو به ما پیشنهاد کنید. کتابهایی که تو حوضه استارتاب دوست داشتید و دوست داشتید خلاصه شد توی پاپیروس بشتوید رو از ما بخواید و به ما پیشنهاد کنید. و باز دوباره تاکید میکنم امروز که این پادکست منتشر شد بهترین موقع برای هدف گذاری و برنامه‌ریزی از این به بعد هم هر روزی که شنیدید اون روز بهترین روزه منتظر اول سال و اول ماه و شنبه نباشید مراقب خودتون باشید سالی پر از سلامتی آرامش شادی و موفقیت براتون آرزو میکنم تا قسمت بعد دا نگهدار،